0: Olá, bem vinda a mais um episódio do Esta Verdade do Eu. Olá Cláudia. Olá Marta, como estás? Bem, obrigada. Hoje vamos falar sobre <risos> uh, astrologia, mais em concreto sobre o mapa uhum. astral. E queria começar uhum. por te perguntar, Cláudia, uh, como é que o tema da astrologia surgiu para ti? Como é que surgiu uhum. na tua vida? E... Como e quando é que sentiste que realmente era uma coisa que querias aprender? Não só aprender, como depois também uh, espalhar pelo mundo o conhecimento da de, de astrologia no geral. Depois já vamos em, em mais
1: detalhes. olha, a astrologia, de certa forma, sempre esteve muito presente na minha vida, não é? Porque eu sempre tive curiosidade, aquela curiosidade que a maioria das pessoas tem dos signos, não é? E o que é que é cada signo e quem é que é do signo, não sei o quê. E não tanto nos horóscopozinhos de revista, porque, quer dizer, uhum. esta semana tem propensão a ter uma dor de cabeça, e de repente todos os sagitarianos vão ter dor de cabeça esta semana. <risos> Exato. Não, não tanto por aqui, mas pela curiosidade de entender as características dos signos, e depois conhecer as pessoas e perceber que signo é que elas eram, e perceber se aquilo batia certo. Então sempre foi uma coisa que teve muito presente, só que eu não juntaria na altura a psicologia e a astrologia. Aliás, para tu perceberes, eu era a pessoa que dizia, pá, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e elas não se juntam, isto não faz sentido. E eu era esta pessoa que dizia que, que juntar as duas coisas não fazia sentido porque não tinha nada a ver. Um, e de repente, e é relativamente recente este mergulho na astrologia, tem por aí dois anos talvez, se calhar um bocadinho mais, que eu comecei a aproximar-me da astrologia através de uma amiga minha que também deu o seu mergulho e começou a estudar e então trazia-me mais o tema, ele começou a estar mais presente na minha vida e eu comecei a ouvi-la e a perceberes para lá, afinal estas duas coisas até se ligam, a psicologia e a astrologia até têm aqui qualquer coisa que se liga. então é muito giro ao mesmo tempo como tu começas a desconstruir as tuas preconceções sobre as coisas na prática, então... Eu, com este contacto com a astrologia que comecei a ter através de outras pessoas, comecei a sentir aquele bichinho a chamar-me do tipo, estou aqui, vem estudar. <risos> e, e depois inscrevi-me, fiz o curso e, de facto, comecei a perceber que a ligação entre as duas coisas é óbvia, é, é automática, faz todo sentido. Uh, e, imediatamente após a ter tirado o curso, comecei a estudar mapas, ainda durante o curso comecei a estudar mapas de montes de pessoas, que eu conhecia melhor e não tão bem, e fui percebendo que, de facto, as coisas se ligavam, não é? E, aos poucos, comecei a trazer isso para as sessões. Comecei a propor, observar o mapa, comecei a perceber que o mapa explicava, de certa forma, determinados comportamentos, comecei a perceber que, no mapa, eu conseguia ver o desafio que aquela pessoa me estava a trazer à consulta naquele momento e estava lá, sabes? E, de repente, começar a ligar estas coisas fez-me muito sentido trazer o mapa para as consultas porque, já porque é muito mais rápido perceber quais são os desafios, quais são as potencialidades, quais é que podem ser os traumas. Então é tudo funciona tudo muito mais depressa e, e é uma visão que eu gosto porque é uma visão diferente e porque um das coisas e não é novo a verdade é que não é novo porque Carl Jung já fazia esta ligação ele era psiquiatra psicanalista e astrólogo, então, isto não é uma novidade só que para mim na altura era completamente impensável juntar as duas coisas e elas já estavam mais que juntas desde sempre e pronto, foi assim um bocadinho esta viagem com a astrologia na minha vida e para mim foi uma ferramenta de autoconhecimento também
0: E, e o que é que é isto?
1: O mapa astral? Hum. Então, o mapa astral no fundo é uma fotografia do céu, vá lá, no momento em que tu nasces, ok? É um é, uma, é um desenho, com uma configuração que mostra onde é que estavam os planetas, os signos, as constelações, no momento exato em que tu nasceste. Ok. Um, e, é, e é, no fundo, eu gosto de ver os mapas como uma forma de eu me lembrar do que é que eu escolhi vir aprender. Isto porque eu acredito que escolho vir aprender coisas e que escolho estar aqui. E o mapa traz muito esta ideia de, ok, isto é uma forma de eu me conseguir relembrar do que é que eu escolhi vir aprender nesta vida. Então o mapém, isto é uma fotografia do céu que nos diz onde é que estavam determinados planetas no momento em que tu nasceste e consequentemente que influência é que esse posicionamento vai ter na tua vida.
0: E que que tipo de insights é que tu sentes duas vertentes? Que as pessoas mais procuram quando, por exemplo, quando querem fazer um um mapa astral e quais os insights que tu mais valorizas numa ótica desta junção entre o mapa astral e a a psicologia?
1: Olha... hum... Muito, a maioria das pessoas que vêm e que têm interesse pelo mapa, muitas delas é, é pura curiosidade, não é? Porque, porque mal ou bem, apesar de já haver a astrologia há muito tempo, não é, pelo menos que eu conheça, não vai sendo tão comum assim, tu ires ao psicólogo e de repente teres um psicólogo que te diz, olha, vamos olhar Sim, para o mapa. Acho que não é, que é. Não é de todo comum. Assim. <risos> Quanto mais não seja por isto, as pessoas já ficam a achar aquilo muito curioso, não é? Como assim as duas coisas se ligam? E então muitas vezes vêm nesta perspectiva da curiosidade de perceber... Pá, vamos lá ver se isto afinal explica qualquer coisa. e muitos, Às vezes vêm muito céticos a pensar... Pronto, eu não acredito nada disto, mas pode ser. Então é muito giro. quando aquilo começa a fazer sentido e de repente a pessoa fica... Espera lá que isto afinal até me diz umas coisas, não é? O que é muito interessante é de repente haver comportamentos que as pessoas não compreendem porque é que os têm, ou pensamentos repetitivos, padrões de pensamento e de emoção, que não percebem onde é que vai, e de repente através do mapa consegues perceber qual é a dor que está ali por trás e que não é justifica, mas de certa forma clarifica o porquê daquele comportamento ou daquele padrão de pensamento. E eu acho que isto é o que ajuda muitas pessoas. Sabes, elas entenderem porque é que pensam ou sentem de determinada forma, ok? Há aqui um planeta, há aqui um posicionamento que diz que tu, tu tens tendência a ser uma pessoa que rumina as emoções e que volta, e de repente, exato, eu faço imenso isso, ok, está aqui este posicionamento. E atenção que depois o mapa não é estático, não é? que às vezes as pessoas pensam, pronto, eu nasci com esse mapa, então vou ser sempre assim de todo ele é é completamente estamos sempre a oitavar as energias dos posicionamentos então tu estás sempre em mudança aquilo que o mapa nos traz como vantagem que eu acho que é das coisas que eu mais valorizo é a clareza depois ao nível das intervenções porque se tu percebes que há ali um posicionamento num planeta que está a é condicionar aquele determinado comportamento ao padrão de pensamento com mais clareza tu percebes onde é que especificamente tu precisas de intervir para equilibrar aquela energia uhum. não é imagina que tu estás vamos dar um exemplo que não é necessariamente para se perceber mas para se perceber concretamente mas eu explico imagina que tu estás com um mar tem carneiro numa casa que aquilo dá-te um temperamento super agressivo e tu és uma pessoa muito reativa, irritada, tá, tá, tá. Hum, se calhar vamos ter que perceber onde é que eu tenho a minha Vénus, que é a minha energia feminina oposta à energia masculina de Marte, então se calhar vamos ter que ir trabalhar um bocadinho a energia da Vénus, e vamos ter que trabalhar a Lua, que também é energia feminina, ok? E se vamos trabalhar a Lua, então precisamos de ir trabalhar a mãe, ou precisamos de ir trabalhar a criança, então a intervenção é muito mais diretiva, é muito mais ao ponto, tipo ok, eu tenho este desequilíbrio, então se eu preciso de equilibrar ali, é muito mais rápido do que andarmos à pesca na vida da pessoa durante imenso tempo ali, à procura dos traumas à procura das memórias, e tudo isto se faz ao mesmo tempo, só que o processo funciona muito mais rapidamente, porque a intervenção é muito mais óbvia E
0: de que forma é que que o mapa astral é é mutável? Ou seja, tu tu explicavas que que ele é uma fotografia da forma como os astros e os planetas estão no momento em que nascemos. De que forma é que ele vai mudando ao longo do tempo?
1: O mapa não vai mudando, quem vai mudando és tu. (risos) E essa é a questão. A influência dos planetas em ti existe sempre, na mesma forma, naquele lugar. O que acontece é que, imagina... Imagina que tu tens e nasces com um ascendente em virgem Como é o meu caso, por exemplo Eu posso estar a viver o meu ascendente Nas altas ou nas baixas vibrações do signo de virgem Então eu posso estar no equilíbrio Ou posso estar no desequilíbrio do signo Esta coisa de signos bons e maus, isto não existe Eles são todos incríveis e maravilhosos Dependendo, claro está, da frequência de vibração em que eu estou a viver No meu caso, se eu estiver a viver, por exemplo, virgem na distorção Que normalmente é o que nos acontece no início de vida a a meio de vida, quero dizer porque o ascendente nota-se um bocadinho mais tarde, mas no início do teu processo, as energias do teu mapa tendem a estar nas baixas vibrações o teu desafio é ao longo da vida ir subindo essas vibrações esta é a mudança do mapa imagina, voltando ao meu exemplo eu que tenho ascendente em virgem nas baixas vibrações um virginiano virginiano tende a ser altamente profissionista, muito crítico muito detalhista muito racional não é? está ali muito na exigência isto é as baixas, são as baixas vibrações de virgem por outro lado, se eu aumentar a minha vibração eu aprendo a fluir com os ciclos da natureza a conectar-me com a natureza a conectar-me com a saúde, com o corpo com a mãe terra okay? é, é muito tenho a organização, tenho o método mas não é a exigência nem é o perfeccionismo são coisas diferentes e são níveis diferentes então, o objetivo e aquilo que vai mudando és tu não é? E vais mudando estas energias, é como se elas fossem ficando mais subtis, mais leves. Okay? Mas... Em vez de estar no profissionalismo virginiano, estás no ritmo, vais acompanhando o ritmo da natureza e vais fazendo estas aprendizagens para todos os planetas e signos do teu mapa. Uhum.
0: Mas isso é, é medível, ou seja, esse posicionamento é, nessa escala energética uhum. é medível através do mapa ou tu vais percebendo pelo comportamento da pessoa?
1: Percebes pelo comportamento da pessoa, percebes pela, pela, pelo tipo de energia que tu sentes também no contacto com a pessoa, pelo tipo de experiências que ela te vai trazendo, pelo discurso que ela te traz também também se nota. Não é? Depois eu sei que em níveis mais avançados tu consegues fazer, que eu ainda não tenho neste momento, tu consegues fazer um, mapas de progressão, ou seja, tu consegues perceber. Como é que está o mapa da pessoa ao dia de hoje, considerando as influências do céu ao dia de hoje. Enfim, há uma série de coisas que tu podes avaliar depois que te dá outras informações mais aprofundadas. Mas só pelo comportamento, pelo pela comunicação, pelos exemplos que a pessoa te traz da vida dela, tu consegues perceber mais ou menos em que grau de frequência é que ela está a vibrar cada coisa da vida dela. É? E depois, como todos os planetas e signos estão ligados mexendo num e oitavando a energia de um automaticamente já estás a equilibrar outro que a seguir já está a mexer com outro então está tudo muito ligado e é desta forma pelo comportamento e pelos exemplos e pela experiência e pela comunicação que tu percebes em que ponto mais ou menos é que a pessoa está da energia do equilíbrio e do mapa
0: e alguém que, que vá fazer um mapa por, por curiosidade que eu acho que é o que nos leva a todos a fazer um mapa astral é, é quase aquela sede de sabermos mais sobre nós próprios e justificarmos os porquês um, o, que é que, o que é que se orientavas? Que tipo de, de aspectos ou de, de, de fatores é que tu salientavas alientavas nesse, nesse processo de autoconhecimento? Ou até mesmo quando estamos a ouvir um mapa e que é, é muita coisa, não é? Uhum. Onde é que realmente é o que é que é importante prestarmos atenção?
1: Olha, isso é uma pergunta difícil porque sabes tu que eu trabalho muito de uma forma muito intuitiva, não é? Uhum. <risos> Para os mais racionais da ciência, às vezes é um bocadinho difícil de digerir, mas eu trabalho muito de uma forma muito intuitiva, então cada leitura de mapa será diferente, porque no fundo eu acredito muito que aquilo que eu vou trazer vai sempre ser aquilo que aquela pessoa naquele momento, naquele dia precisa de receber, então se calhar a informação que tu vais receber no teu mapa, os aspectos que eu te vou trazer do teu mapa, vão ser diferentes dos aspectos da outra pessoa que vem a seguir, porque ela precisa de outras coisas. Porque ela precisa de outras informações, se calhar tu vais precisar de compreender mais o teu ascendente, a tua lua, o teu posicionamento de Júpiter e Saturno, sei lá, e a outra pessoa vai precisar de compreender o Mercúrio dela, que tem a ver com a comunicação, e vai precisar de compreender casas astrológicas muito específicas, e vai precisar de compreender o elemento que é mais proeminente, então... Não há aqui uma coisa a que devas dar mais atenção, porque cada um de nós vai precisar de uma informação diferente num determinado momento da vida. Cada leitura de mapa vai ser diferente. Eu não começo da mesma forma. Eu não tenho um modelo escrito para a leitura que é daquela maneira. Basicamente, eu sinto a pessoa quando chega e olho para o mapa e começo pela primeira coisa que me vem à cabeça. A primeira coisa que eu detecto no mapa é por onde eu começo. E o resto vai surgindo na medida... Que vai aparecendo, eu não tenho um modelo, sabes? Então eu não te consigo dizer tens que prestar mais atenção a isto ou aquilo, porque vai ser diferente para cada pessoa que eu estiver a olhar o mapa. No meu caso, não é? e na uhum. forma como eu faço a leitura.
0: E imagina, hum, considerando tudo aquilo que, que é o mapa, acabas por também nos conseguir dar informação de como é que nós reagimos a determinado estímulo, acredito eu. Nós brincamos muito com, com o caso do Mercúrio Retrógrado, não é? quando nada funciona, quando... Mas a verdade é que também estes grandes fatores, não é? Que, que nos influenciam a todos, podem ter um nível de influência maior ou menor consequente aquilo que é o meu mapa astral. Uhum, sem dúvida. E, uhum. e, portanto, isto funciona para tudo. Imagina, tô, agora em questão de, sei lá, até as fases
1: da Lua, por exemplo, não sei se de alguma forma influenciam ou não. Sim, 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 sim. Sim, qualquer... Imagina, tu tens um determinado posicionamento de Mercúrio no teu mapa não é? portanto se ele estiver retrógrado ele vai influenciar uma determinada área da tua vida com mais ou menos intensidade dependendo do peso que esse planeta também tem no teu mapa então há pessoas que passam por Mercúrio retrógrado E aquilo nada se passa, está tudo bem, muitas vezes, porque elas próprias já têm Mercúrio Retrógrado no mapa, então para elas aquilo é estar em casa. está tudo bem, eu já não falo bem normalmente, eu já já tenho dificuldades de comunicação normalmente, as coisas já... Então, em alguns casos elas passam por um Mercúrio Retrógrado, claro que sentem um ou outro desafio, mas não da mesma forma, e para outras pessoas é altamente desorganizador, mas... Isto também depende do nível de consciência de evolução de frequência de energia em que a pessoa está, não é? Se calhar eu, por exemplo, há uns três anos atrás viveria o Mercúrio Retrógrado com muito mais dificuldade do que vivo ao dia de hoje porque também já compreendo qual é o convite daquele planeta, naquele lugar, não é? E portanto também já sei o que é que ele vai pedir e de antemão eu começo a preparar isso, não é? Agora, as fases da Lua também têm de facto uma influência muito grande, imagina, no meu caso por exemplo, eu sinto muito mais e é muito mais desafiante lidar com uma lua em gêmeos e com, ou com uma lua em caranguejo, que para mim é porreiro porque elas vêm logo uma a seguir à outra, então fica logo. Não é? Mas, por exemplo, no meu caso, são as duas luas mais difíceis, porquê? Porque eu sou sagitariana de signo e o meu oposto vai ser gêmeos, então estas duas energias vão andar sempre em desafio uma com a outra. Gêmeos e Sagitário, porque são dois opostos complementares eles andam sempre em desafio, então sempre que eu sou obrigada a estar na lua de gêmeos, para mim é altamente desafiante, porque eu vou estar desconcentrada, eu não consigo estar a fazer uma tarefa que exija concentração prolongada, não vai acontecer, porque eu vou estar a fazer aquilo e vou pensar, ah, podia pôr roupa a lavar. Não, Cláudia, agora, agora volta para aqui. Ah, mas assim tem que ir fazer não sei o quê. Ai, podia ligar para aquela pessoa. Eu não consigo, eu já desisti. Naqueles dois dias e meio de lua em gêmeos, eu desisto de fazer tarefas que me exijam grande concentração, porque eu não consigo concentrar. Por outro lado, quando vai bater na lua de caranguejo, no meu caso, vai-me bater na casa astrológica em que eu tenho mais coisas a acontecer, que é a casa da mãe, que é a casa 4, que é a casa da família. Então a mim, pessoalmente a mim, a lua de caranguejo vai-me bater muito porque é um tema que tem mais peso no meu mapa e, portanto, vai-me trazer emoções, vai-me trazer nostalgias, vai-me trazer, às vezes, dependendo do estado, vai-me trazer algumas sensações de tristeza, Abatimento emocional, não é? vai-me trazer aqui... Então são as duas luas que para mim me trazem mais desafios. Não é? Para outras pessoas serão outras. Não é? Eu tenho pessoas que não conseguem lidar com uma lua em carneiro porque ficam altamente irritadas e, e, e ficam transtornadas e não conseguem fazer nada. Não é? Depende muito das pessoas. A lua Vai agora ter... está
0: em quê? Já agora?
1: A lua agora... Olha, por acaso não me lembro. Assim, de repente, gêmeos, é caranguejos... Se não estiver em caranguejo, está a passar já para outra a seguir, mas eu acho que ainda deve estar em caranguejo. Ainda estamos aqui na minha lua. (risos) Oh (risos) meu Deus, emoções! Exato.
0: E não sei se tu fazes isto ou se se conheces pessoas que façam, de até alinharem aquilo que são os projetos pessoais e e, eventos, não sei, consoante aquilo que está a acontecer. Uh, nos céus. Eu pergunto isto muito na ótica do que explicavas agora. Há lua em que eu sei que vou estar desconcentrada, que eu não posso estar a fazer determinadas tipo de tarefas. Uh, achas que isso é importante também termos em conta naqueles que são os momentos importantes ou eu planear a minha vida com muitas aspas de se calhar vou deixar esta tarefa para daqui a duas semanas que eu sei que vou, estar, vou fazer isto melhor do que fazer
1: hoje. Uhum. Sim, sabes que usar o mapa como uma ferramenta, não é viveres em função dele, por ah. isso muitas vezes, como tu disseste, vai não é viveres em função do mapa, claro que não. Podes fazê-lo, mas quer dizer, eu acho que ah, não é limitador. Ah, sim, torna-se muito limitador, não é? Mas eu acho que teres a consciência do mapa, do mapa, do teu mapa e do céu do momento também. Para lançares projetos novos, para criares coisas novas, para abrires uma loja, para o que for. É muito interessante tu poderes pegar nos posicionamentos, não é? Porque tu tens posicionamentos muito mais vantajosos para o início do projeto do que outros. Iniciar um projeto em Mercúrio Retrógrado, às vezes, é um desafio, não é? Fazeres uma grande compra ou assinar um grande contrato em Mercúrio Retrógrado pode ser desafiante. Imagina. Ir fazer uma apresentação pública Para não sei quantas pessoas Quando estás com uma Vênus retrógrada Se calhar vai ser difícil para ti Porque vais estar com problemas de autoestima Vais estar com desafios de autoconfiança Vais estar com problemas com a imagem Vais estar a sentir-te muito menos segura Então é uma fase um bocadinho mais desafiante Para tu ires de repente falar para uma plateia Porque hum, isto está aqui a mexer
0: uhum. não é?
1: Então considerares o posicionamento do céu A cada momento ou para grandes projetos É assim uma mais-valia, claro Uh, e não só o posicionamento do céu como também as fases da lua também têm impacto se tu estiveres numa fase de lua minguante uh, no céu, no momento lançares um projeto na altura podes ter pouca adesão porque as pessoas estão numa fase mais de recolhimento quase todas, não é? sentimos todos muito a questão da lua minguante estamos todos um bocado mais para dentro a energia está um bocado mais baixa então generalizando, claro está a melhor fase para lançar as coisas é a lua crescente lua crescente, a energia está a começar a crescer, as pessoas estão a começar a despertar, tu lanças ali uma coisa, na lua cheia ela está a acontecer. É assim, generalizando abusivamente, claro, uhum. seria se calhar uma, uma altura melhor. Então, teres o céu como farol, eu acho que pode ser uma mais-valia. Não te limites, é por isso, não é? Claro. claro.
0: Eu já tive duas experiências de do mapa astral. A primeira vez já foi a se calhar, há uns sete anos atrás. Sim, provavelmente mesmo uhum. sete. E a última vez foi contigo. há muito pouco tempo, há uns meses (risos) e de facto o que mais me fascinou no mapa é havia muita coisa que eu tinha como afirmações pessoais de eu sou ou eu eu sei que que se justificaram se é que posso usar a palavra justificar com o meu mapa e isso então foi incrível porque às vezes tu tens aquele feeling eu tinha, como já foi partilhado até no episódio anterior muitos temas de pai para tratar e isso mostrou-se no mapa E é Hum. é incrível no sentido de, não sou louca, quer dizer, isto de facto está ali para ser tratado, é é, é quase como se ganhasses uma, não é uma aceitação, mas uma compreensão diferente daquilo que que se passa contigo. E tenho a sensação que muitas das pessoas que que vão fazer o mapa por curiosidade, vão neste sentido, de se conhecerem melhor e e é sempre a busca do porquê, não é? Da consciência de porquê que eu sou assim, de... Hum. Uh, e acredito que para os mais éticos seja um bocado complexo eu estar a dizer, se calhar para lançar um projeto vamos tentar ter em consideração ou não quer dizer, acredito que as pessoas pensam, não, eu vou lançar, está pronto agora, vou lançar agora mas de facto acho que começa a haver uma consciência muito maior e uma chamada de atenção muito maior para estes temas da astrologia até mesmo nós brincamos muito com o tema do Mercúrio Retrógrado, mas neste momento toda a gente brinca muito com o tema do Mercúrio Retrógrado o que significa que muito mais gente agora está a ganhar consciência do que, do que é que é, no caso, o Mercúrio Retrógrado, do que se calhar há dois anos atrás, quando tu começaste a explorar uh, tudo isto. Não é? uhum. Claramente as pessoas estão muito mais despertas e estão muito mais curiosas e dão muito mais valor. Sim. E o que eu te queria perguntar agora era... A diferença entre aquilo que é um mapa astral e aquilo que muitas pessoas, calhar, às vezes, ou engano, procuram, que é a chamada futurologia, uh, não é? Que as pessoas querem saber o futuro, não é? Saber uh, quando é que casam, quantos anos vão ter, se eventualmente o Euromilhões está, está, está escrito para elas. Sim. Qual é a Olha, diferença? É... E também de que forma é que geres essa expectativa, não é? Para hum, quem
1: não, não sim, sabe mas... o que é um mapa astral. Para já, eu começo... Hoje em dia, sempre que faço leituras, isso é uma das coisas que eu toco logo no início, que é eu não, eu, eu, eu esclareço desde o início qual é a minha visão pessoal do mapa, que portanto, de certa forma, conduz a leitura que eu faço, e uma das coisas que eu digo é, eu não utilizo o mapa para fazer futurologia, então se é essa a expectativa, eu não sou a pessoa certa para o fazer.
0: Mas é possível? Por... Desculpa interromper-te. Ah.
1: O mapa inclina, ele não determina ok? Tu consegues isto frase da minha professora de Astrologia tu consegues perceber quais são as tendências de um mapa, tu consegues através de um mapa perceber se aquela pessoa tem uma tendência para ter ganhos de dinheiro inesperados, por exemplo porque há um Júpiter ali numa casa particularmente ligada ao dinheiro e às posses que pode trazer esta influência de trazer ganhos de dinheiro. Portanto Ok, tu consegues perceber, pronto, há aqui uma tendência para a pessoa ter ganhos de dinheiro inesperados. Se vai ser pelo euro milhões, se vai ser pela herança, porque uma tia que ela não se lembrava, tinha 97 anos, faleceu e decidiu pô-la no testamento, sei lá. Não tens propriamente como saber isto, não é? Claro que o mapa dá-te indicações, às vezes, muito claras até de algumas coisas. A futurologia, a mim... Causa-me uma, uma certa desconfiança, não é? mas eu tenho um Júpiter retrógrado em touro, preciso de ver para crer, então a futurologia a mim causa-me uma certa uma engraçado ortiz... É engraçado,
0: é engraçado claro, que logo tu precises de ver para crer, mas <risos> <risos> tudo bem.
1: Não é? é para perceber que também é possível um pseudo-cético de repente perceber que isto é real, porque eu vi para crer, não é? Porque de repente uhum. eu vi a astrologia a fazer sentido, eu vi aquilo a fazer sentido na minha vida, e então ok, está certo. Mas eu preciso de ver para crer a futurologia a mim causa-me um bocadinho verticário. Eu não não te consigo dizer que não é possível, não sei, não sei. Eu pessoalmente não faço, não me identifico com a leitura, até porque eu não gosto propriamente de saber o futuro, porque muitas vezes é um bocadinho ansioso, uhum.
0: uh, e
1: porque acho que o truque é viver no presente, então de que, que me serve propriamente saber o futuro, até porque ele muda a cada instante, acredito eu. Também, também tens o livre-arbítrio, não é? Então... O teu mapa inclina e tu consegues sim perceber quais são assim as tendências que aquela pessoa tem no mapa. Não é? Tem tendência para ganhos de dinheiro inesperados, ou tem tendência para perdas de dinheiro inesperadas, que também acontece. Não é? Ou tem tendência para, sei lá, ter sorte no trabalho e arranjar trabalhos facilmente e quando quer trabalho consegue. Consegues perceber estas energias? Agora, vai ser taxativamente desta forma? Hum, tenho algumas sim. dúvidas que seja possível, mas... Se alguém quiser mostrar-me o contrário, estou aberta a perceber.
0: Mas de que forma é que... Por exemplo, agora estavas a pôr essa essa questão de perder perder dinheiro, por exemplo. Isto não deve ser fácil de passar para o outro lado, não é? Dizer que existe esta tendência para... É uma coisa que tu fazes, ou seja, quando vês este tipo de de traduções, se podemos chamar assim, ou de tendências, tu passas na na, na sessão de leitura ou tentas... traduzir mais os aspectos que têm que ser trabalhados e não tanto dar isto como um padrão tipo uma coisa taxativa, hum. se ou seja com muitas aspas, claro
1: Eu procuro sempre usar a leitura de mapa de uma forma uhum. terapêutica, se quiser uhum. Então, interessa-me mais perceber o que é que este mapa te diz sobre o comportamento e o funcionamento mental e emocional daquela pessoa e de que forma é que podemos usar este conhecimento para equilibrar estas energias e para equilibrar estes comportamentos e para equilibrar este tipo de pensamento do que propriamente dizer olha, tu tens aqui um padrão que diz que potencialmente tu podes ter perdas inesperadas de dinheiro se eu estiver a trabalhar com uma pessoa com um perfil de ansiedade quer dizer, eu estou a fazer tudo menos terapia não é? de repente a pessoa já é ansiosa por natureza eu ainda lhe vou dizer, minha amiga olha, de repente podes perder dinheiro quer dizer, como temos de calmaria e serenidade que eu estou a trazer à vida daquela pessoa então eu acho que também aqui como em tudo É preciso muita perspicácia, sensibilidade e responsabilidade, não é? Porque se eu sei que eu tenho à minha frente uma pessoa com perfil de ansiedade, eu não lhe vou dizer, a menos que perceba que naquele contexto em particular isso pode ser uma mais valia para poder trabalhar outra coisa, eu não lhe vou dizer que ela tem tendência para perder dinheiro inesperadamente ou que tem tendência para ter doenças. Não é? A pessoa vai sair dali e vai precisar tomar uns comprimidos para ver se acalma, porque entretanto há o ter um ataque de pânico. Não é suposto. Sim. Eu vou sempre procurar retirar daquele mapa a informação que eu compreenda, e com muita margem de erro, claro, porque também sou um ser humano, é? que eu compreenda que pode ser vantajosa para aquela pessoa para o processo daquela pessoa. Não é? Claro que às vezes as pessoas fazem perguntas muito diretas e aí eu não posso simplesmente dizer, não, não vou responder a isto. Não, a pessoa fez uma pergunta ah. se eu tenho a resposta. Não é? Agora, só porque sim, porque está no mapa ali o tendência para perder dinheiro, se eu vejo que a pessoa é ansiosa eu não lhe vou dizer uma coisa destas, não a pessoa vai passar todos os dias a olhar para a conta para ver se ainda lá está o dinheiro que tinha ontem, sim. não é? Então é preciso muita responsabilidade também com a informação que se está a passar, tendo muita sensibilidade de perceber quem é que está à nossa frente, mas isso seja no mapa astral como na psicologia pura, não é? Também é preciso ter muita atenção àquilo que eu vou dizer e comunicar à pessoa que está à minha frente, como forma de sustentação.
0: E por isso também é muito importante nós escolhermos com quem é que fazemos este tipo de sessões e terapias, porque é o que tu dizes, ter a responsabilidade de também saber o que é que se deve dizer. Eu sei que a curiosidade é muita, não é? E nós se pudéssemos a sessão duraria 3 ou 4 horas porque perguntaríamos de tudo. Então e esta situação em que eu me comportei desta forma? Veja lá, veja lá o que é que, qual é que foi o planeta que causou isto. Mas a verdade é que nós temos que ter consciência também que há momentos em que nós não estamos prontos para aquela informação eu lembro-me de de, de, de da típica frase do chega até a ti a informação que tu estás preparada para ter neste momento e acho que este é um desses casos eu acho que há leituras em que se calhar há um um abrir de portas muito maior, porque se calhar a própria pessoa está preparada para receber essa informação, ao contrário de outra em que se calhar a informação é, tem que ser de facto mais, mais faseada para não criar aqui esta, como tu dizias, esta banão tal que a pessoa começa a viver ou com medo ou ansiosa.
1: Uh... Aliás, já me aconteceu uma coisa muito, muito curiosa: eu, ten, eu tendencialmente não preparo os mapas antes, uh, uhum. porque. Eu tenho muita fé para quem tem Júpiter retrogradentor até novo esta esta frase eu tenho muita fé com é uma coisa como assim faz <risos> <Estás> melhor <risos> porque é muito difícil não é mas cada vez tenho mais fé nesta coisa de eu vou saber o que precisar de saber quando precisar de saber e que aquela pessoa vai receber exatamente aquilo que precisa então eu não eu tendencialmente não preparo os mapas não é Aquilo que acontece muito é eu ir rever algumas informações, claro, das energias de cada planeta ou de de cada posicionamento, para rever, porque estou com uma dúvida, enfim, porque estamos sempre a aprender, não é? Isso sim, mas eu não vou olhar para o mapa antes e estudar o mapa antes. Não é a minha metodologia. Há quem o faça desta forma e está tudo certo. Mas não é a minha metodologia. Então é muito interessante. E aconteceu-me isto, não foi há muito tempo. Eu tendencialmente marco com a pessoa e começo a sessão e no momento em que estou com a sessão abro o mapa e a partir daquela altura eu começo a ler. E a semana, foi há duas semanas até, eu tive alguém que me pediu para fazer uma leitura de mapa e eu estava numa ansiedade tal que eu senti uma necessidade terrível de me sentar a preparar aquele mapa. E eu estava a achar aquilo estranhíssimo e eu, mas é que eu agora estou com esta coisa de querer preparar o mapa se isto nunca aconteceu, que coisa estranha. Ah, Mas sentei-me a preparar o mapa e não sei o quê, entretanto chegou a hora, eu mandava o link do Zoom para a pessoa, ela não conseguia entrar. Depois mandei outro e aquilo não dava, estava tudo a dar erro e depois abri nova sala e aquilo também não conseguiu e depois, ok, vamos mudar de plataforma a pessoa não conseguia instalar a plataforma e eu pensei, olha não dá, isto está a acontecer tudo tu não tens que receber estas informações agora, por isso é que tu não consegues ver entrar, não consegues fazer nada e eu tive que, que preparar o um mapa e quando eu perguntei à pessoa, olha qual era a tua motivação uhum. para, para, para fazer o mapa agora e por trás daquilo tudo havia uma motivação que tinha a ver com uma tentativa de controlo, sabes, uma, uma necessidade de controlo da realidade. Então observa como é muito interessante que eu própria estava com uma necessidade de controlar aquela leitura. Olha como as coisas estão ligadas.
0: É com a energia e de repente se nada é? acontece.
1: Uhum. Tudo, tudo. Eu não consegui ler o mapa. Eu não... Para perceber aquela pessoa não estava preparada para receber aquelas coisas. Não era, já não tinha a intenção se calhar que lhe serva melhor, não é? Não é certa nem errada, mas que lhe servisse melhor naquele momento. E por isso simplesmente não era possível. Não dá, não, não, a pessoa não estava preparada para receber o que quer que fosse que havia naquele mapa para ver. Eu, entretanto, tinha o mapa aberto, né depois, por isso é que eu perguntei qual era a intenção, porque comecei a ver ali uma série de coisas e percebi, ok, aqui qualquer coisa a pessoa não está preparada. E não deu. Simplesmente não funcionou. Então isso diz, as coisas vêm nos quando estamos preparadas para receber, eu tive, não há muito tempo a experiência mais óbvia de que isto é absurdamente real
0: mas quando dizes que começaste a ver coisas ali que, e que associaste então foi porque viste coisas que, que, que associaste ao controle sim, até sim. no mapa?
1: Okay. sim, sim de sim, sim. Okay. repente comecei a perceber, ok, aqui tendência de controle, aqui hum, cheira <risos> hum, tenho para mim que a intenção está ligada a isto e quando eu pergunto e a pessoa de facto me responde e aquilo bate certo eu percebo, ok, não, não vai acontecer enquanto estivermos nesta energia e esse feedback eu tive a possibilidade de dar, não é? Dizer, olha, aprenda a confiar e a deixar fluir, porque estás a tentar controlar e a vida está a mostrar-te que não tens controle sobre nada. E também recebeu uma mensagem, de alguma, de alguma forma, não é? Não terá sido aquela que achava que ia receber, mas e também recebeu.
0: Uma bem forte, até. Pode não, não ter sido a que estava à espera, mas uma bem forte. E passando aqui para o tema, no início falavas aqui do tema dos do signos e do horóscopo, não é? Que a malta comprava as revistas para saber o horóscopo e a compatibilidade. entre entre os signos porque isto é uma coisa que existe agora só em em, tom de curiosidade a compatibilidade entre signos é assim tão linear quanto quanto fazem parecer, ou não?
1: Sim, de certa forma é porque o teu mapa funciona em eixos, ou seja tu tens 12 signos e desses 12 signos tu tens 6 eixos, portanto Gêmeos sagitário é um eixo, tu oscilas entre estas duas energias tendencialmente, lá está, não é taxativo, tendencialmente gêmeos sagitários são signos que se complementam. Okay. É? é um desafio, porque são apostos, não é? mas são apostos complementares. Então, tendencialmente há aqui alguma compatibilidade. Não é taxativo, não é literal, porque depois vai depender do mapa de cada pessoa. Não é? E há pessoas que são gêmeos sagitários, que depois quando tu juntas os mapas das duas pessoas, isto dá para avaliar, pá, aquilo não tem como... <risos> não é, bate, as coisas em que aquilo vai bater é difícil por outro lado, há pessoas que aquilo encaixa perfeitamente e tem tudo para funcionar portanto, dá para fazer esta, esta coisa que em astrologia nós chamamos de sinastria que é perceber onde é que o mapa de um está a bater no do outro e vice-versa Ai, que e isso. de certa forma esta compatibilidade, sim, tu consegues fazer sinastria com qualquer pessoa da tua vida e perceber o que é que determinadas características daquele mapa está a bater no teu e o que é que está a mexer com o teu consegues perceber qual é o impacto que aquela pessoa pode ter em determinadas áreas da tua vida e vice-versa tudo isto está para avaliar
0: isso, por exemplo, é? pode ser usado em, em, imagina, em terapia de casal ou terapia relacionamento pai, pai com, com filhos sim, sim.
1: Ou... por exemplo, agora, está, agora acabaste-me de dar uma ideia <risos>
0: aqui está uma oportunidade já
1: acabaste-me de dar uma ideia sim, claro que vai, imagina sim, Tu diz uma cobaia, pôr... Cláudia,
0: eu estou... estou... <risos>
1: Experimentar isso, é, para ver o que é que... mas sim, claro que dá. Dá para tu pôres o um mapa de um pai e de um filho e perceber o que é que, por exemplo, aquilo que tendencialmente eu aprendi recentemente com alguém que me leu o meu mapa, a, a perceber onde é que o sol ascendente e lua de uma pessoa bate no meu mapa e o que é que isso pode significar. Não é? e, e isto para mim foi tipo, ah, incrível, uma coisa que eu não sabia <risos> e que dá para fazer com todas as pessoas da minha vida. Não é? É, um, é um bocadinho a mesma coisa. Então, sim, isto é uma boa forma de perceber o que é que o comportamento imagina. Que o ascendente de determinada pessoa vai bater na casa, 12, na casa 2 da outra pessoa. A forma como aquela pessoa se comporta, se manifesta no mundo, vai ter impacto na autoestima da outra, por exemplo.
0: Exatamente. E é ótimo porque é ganhar consciência de ti e do outro de forma uhum. a, quando tu queres que uma coisa funcione, e eu lembro muitas vezes uma frase tua que é provavelmente não por estas palavras, mas que é só deves decidir uma coisa quando realmente sentes que tentaste e que fizeste por por resolver, quando uhum. depois de teres feito tudo ok. E nesse prisma, tu ganhas consciência de ti, mas também do outro e o impacto uhum. que aquilo que, tu, aquilo que tu fazes tem no outro e vice-versa, leva a que se tu quiseres, tens uma ferramenta de trabalho super poderosa para tu realmente resolves o que se passa. o equilíbrio, não é? ir dando um bocadinho menos disto, um bocadinho mais daquilo a outra pessoa, tem que ser um trabalhador acredito, não é? Mas a outra pessoa fazer também esta compensação e realmente fazeres uma coisa funcionar porque tens toda a informação que precisas para que funcione,
1: não é? vai vai
0: depender de ambas as vontades
1: não é? Claro que sim vai depender de ambas as vontades vai depender do nível de consciência de ambas as pessoas Não é? mas sim, claro que dá para, para avaliar existe sim, de certa forma, esta complementariedade não é taxativa, mas ela existe não é? e consegues ver várias pessoas da tua vida onde é que as coisas dela batem com o teu mapa e de que forma é que pode ser um equilíbrio ou não imagina, uma das coisas que eu fiquei a saber agora recentemente com esta leitura é que a nossa parceria faz todo sentido porque tu aquariana que és sim. tu aquariana que és muito aquariana tu és um elemento claro Ok? E eu que sou tão sagitariana e tenho muito fogo no meu mapa e tenho muita terra no meu mapa, eu preciso muito de parcerias e são as que melhor funcionam comigo em particular, uhum. são pessoas de signos de ar, porque eu que sou muito temperamental e muito explosiva e tipo, é tudo assim muito a correr eu preciso de pessoas que tenham mais esta capacidade, primeiro de compreender o meu temperamento e perceberem pronto, isto é a Cláudia, não vale a pena dar importância <risos> e depois tenham esta capacidade de quase programar, sabes, gerir, uh, intelectualizar as coisas, porque eu, ah, tive uma ideia, vou fazer, uhum. pronto, e, e eu preciso ter como parceria alguém que tenha esta capacidade de, ok, tive esta ideia, vou planeá-la, vou pensá-la, vou articular, vou organizar, porque ainda que eu seja virginiana, eu sou muito organizada, mas é no dia-a-dia, eu tenho dificuldade com a organização a longo prazo, porque sagitariana okay. que sou, é tudo para anteontem, então eu tenho uma ideia e faço não é? eu não tenho uma ideia, planeio, penso e faço não, eu tenho uma ideia e faço e depois percebo, olha, <risos> não era bem isto Bom, se calhar devia ter feito daquela forma agora já está não é? e eu preciso de parcerias que me façam este passo intermédio que tem a ver com o planeamento a longo, médio longo prazo que eu não tenho e tu tens essa valência não é? foi uma das coisas muito interessantes que eu fiquei a saber com o mapa, então isto é muito interessante até para as parcerias, não é? tu percebes uhum. quais são os perfis que podem ser um, um complemento para ti e para o outro porque por outro lado pessoas com a tua característica se calhar precisam mais também destas parcerias mais de intensidade não é? de fogo, de pá, bora fazer a ideia ah. claro que sim, porque não, não é? dizem que sim a tudo e bora, depois com a certeza porque não, bora cair do precipício e ah, bora experimentar sim. até porque eu
0: acho que é um bocadinho isso eu acho que o, o, o ar tem, tem muitas ideias e fica aqui com estas ideias todas e às vezes é difícil, é, é a ação é? e eu senti muito isso até com a nossa parceria, que é, eu tinha a ideia, mas foi o tu ter dito logo que sim, embora, o entusiasmo de sim, vamos fazer, vamos concretizar já, se calhar fez com que acontecesse mais cedo do que, do que eu tinha eventualmente projetado, não é? mas, mas tu pegaste, tenho um tema, isto agora aqui um bocado mais pessoal, mas tentar uh, 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 passar para o geral, tu dizias, tu como aquariana e muito aquariana que és, e voltar aqui um bocadinho atrás, que era na altura em que me conheceste, em que eu tinha muito pouco da aquariana, apesar de ser aquariana. Sim. é <risos> que uhum. isto acontece? E se isto é, é algo que, pronto, que já te aconteceu mais vezes, estás a olhar para o um mapa da pessoa e conheces até a pessoa e aquilo não, uhum. de alguma forma não estar a bater certo?
1: Porquê Sim, é que, acontece é que com acontece? quase todos nós. Imagina. Eu sou sagitariana de sol, não é? Não sol, mas eu sou sagitariana, muito até. Uhum. Só que o teu signo de sol, que é aquilo que tu, tu dizes, não é? Ah, eu sou o caranguejo, eu sou a balança, eu sou... Ok. O teu signo de sol não é uma coisa que tu sejas, já. É uma coisa que tu vens aprender a ser. Então, eu uhum. venho para aprender a ser sagitariana. Eu venho para aprender a ser aquariana. Eu venho para aprender a ser taurina. Por isso é que há tantas pessoas que ao lerem as características do seu signo de Sol, não se identificam com ele. É porque elas ainda estão a aprender a ser essa energia. Elas não nascem a ser essa energia, ok? okay? Em okay. alguns casos, sim, porque podem ser pessoas que têm Sol e ascendente no mesmo signo, então o ascendente já tem um peso maior. Não é? E tu notas muito o ascendente, porque o ascendente é a forma como tu te mostras ao mundo, é a forma como o mundo te vê e como tu também te identificas,
0: de certa uhum. maneira.
1: Então... Quando tens ascendente no signo de sol, que também acontece, tendencialmente identificas-te um bocadinho mais com o teu signo de sol. E depois tem muito a ver também com os, as distorções que tu tens no teu mapa. Não é? Tem a ver com as tuas feridas, tem a ver com os teus karmas, se quiseres usar a palavra, tem a ver com as aprendizagens que tu tens para fazer. Não é? Eu, por exemplo, com o karma que trago, é muito mais difícil ser sagitariana, porque sagitário é liberdade, sagitário é viagens sagitário é individualidade, é autonomia, não é? e eu tenho uma ferida ligada à culpa e à família, então é uma tendência para ficar mais na família e no ninho, e não tanto em ir para o mundo e voar, então a minha energia de ser sagitário também é uma aprendizagem neste caso, por exemplo, e partilhando aqui. Então é normal que tu não te sintas no teu signo, e que à medida que te vais conhecendo e trabalhando e dissolvendo as dores e as feridas e os traumas e equilibrando as energias tu te aproximas mais daquilo que é a energia do teu signo nas altas vibrações não é? que foi muito aquilo que aconteceu com o teu processo e que depois é transversal a todas as pessoas não é? uhum. tu vinhas muito menos aquariana porque enfim, tinhas toda uma série de coisas e à medida que essas coisas se foram arrumando tu foste conectando cada vez mais com a tua verdadeira essência, não é? com aquilo que é o teu sol e com aquilo que tu vais para desenvolver então ficaste muito mais próxima da tua energia de origem.
0: Sim, é engraçado e acho que se procurarem um antes e um depois de um processo destes era o que tu dizias, ir ver as características de um signo antes de todo o processo e ver agora <risos> quer, quer dizer, agora fazem todo o sentido na altura eu pensava, pá isto para mim realmente há aqui qualquer coisa que não estava a bater muito certo porque eu não me identificava de todo uh, e para concluirmos agora aqui a nossa, a nossa conversa se as pessoas quiserem fazer uma leitura de mapa contigo,
1: uhum.
0: como é que, o que é que têm que fazer? Como é que te procuram?
1: Olha, procuram, pois, pelo Instagram, não é? Que, que nós temos sempre a página, e através do Instagram basta que mandem mensagem privada para pedir marcação e nós fazemos agendamento e vamos à descoberta desse mapa maravilhoso. Fazes <risos> e... a leitura online, não é? Portanto, não tem que se preocupar. Fazes a leitura com... online, sim, não tem que se preocupar com deslocações nem com nada destas coisas, é tudo online. O que é que acontece no processo? Eu faço, durante a leitura, a gravação da leitura. Uhum. Portanto, a pessoa não tem que estar preocupada em estar a tirar notas e escrever coisas e depois perde e não o que eu disse. Não tem que se preocupar com isso. Vai ficar com o áudio, que eu depois vou enviar. E depois, enfim, faz com ele aquilo que entender. Vai ouvir as vezes que quiser, vai tirar as notas que senti que tirar. Vai... Okay? Eu, tendencialmente, não é uma leitura em que a pessoa venha ah, preciso de fazer esta pergunta especificamente, até pelo nível... De formação que eu tenho ao dia de hoje, eu não tenho propriamente o um nível super aprofundado que tu vai dizer se tu vais conseguir engravidar amanhã, por exemplo.
0: Não é? Esqueci de depende de outras Pode coisas.
1: Ser.
0: É preciso mais é. intervenientes nessa
1: história. É, eu consigo dizer-te, não é? Vais engravidar amanhã. Tens tido hum, atividades na tua vida, notam? Então, probabilidade de só que isso Não preciso olhar para o mapa. Pronto, não é esse o nível, né? o nível tem muito mais a ver com autoconhecimento, eu compreender porque é que eu me comporto desta e daquela forma, do que propriamente dar-te uma resposta a perguntas muito específicas da tua vida. Se é isso que procuras, então se calhar não serei eu a pessoa certa. Agora, se vais de uma de autoconhecimento e de compreender melhor porque é que eu me comporto assim, porque é que eu me sinto desta forma, quais são os temas que estão aqui na minha vida, então, bora, vamos embora. Um, mas pronto, eu faço a leitura, faço o áudio, a pessoa fica com o áudio, lê quando entender... e pronto, é uma leitura mais numa de te relembrar o que é que tu escolheste vir aprender e ter como desafios e a forma como podes ultrapassá-los do que propriamente desmiuçar o teu futuro e isso não, a futurologia não é a minha praia não não parece que vai ser tão cedo mas enfim, eu também dizia que nunca ia mostrar a psicologia com a astrologia e olha, por isso já não digo nada
0: (risos) e e pode também servir o mapa como uma boa base para para depois um processo de terapia se, se a pessoa assim quiser
1: Sim, ao dia de hoje, a maioria das pessoas que vêm para processo de terapia comigo, o acompanhamento inclui a leitura do mapa. O processo de terapia não é feito, obviamente, com base naquilo que é o mapa, o mapa é só uma ferramenta que eu utilizo, claro que depois, obviamente que o trabalho de intervenção tem todas as técnicas, toda a teoria, toda a fundamentação dos fundamentos da psicologia, mas o mapa serve-me como ferramenta, se quiseres, de diagnóstico, vá lá. Okay. Não gosto muito da palavra, mas, mas é como ocorre agora. E serve-me quase como uma forma mais rápida de perceber quais é que, estão, quais é que são ali os desafios e quais é que o que é que aparece como possível distorção. Uh, e é muito, o processo funciona muito mais rápido, não é? Esta coisa de termos processos que duram 15 anos, a mim pessoalmente nunca me fez muito sentido. Eu compreendo que há casos e pessoas para quem faz sentido esse tipo de intervenção, e não há aqui para mim certo nem errado mas também sei que há pessoas que necessariamente se identificam mais com uma intervenção um bocadinho mais diretiva, mais rápida também, porque a vida está a acontecer, não é? Eu também me identifico mais com essa intervenção e o mapa traz essa facilidade de mais rapidamente identificar os potenciais desafios e também as formas de, de intervenção para facilitar o processo e para o tornar mais ágil. Então é mais nesse sentido e em quase todos os casos eu agora aplico o mapa como ferramenta de conhecimento.
0: Por isso, já sabem, quer contactem a Cláudia para o mapa, quer que seja para, para as sessões de psicoterapia, eu recomendo os dois, ambos os dois. <risos> já fiz e realmente recomendo, e agora espero que a Cláudia me chame para Cobaia para, para a outra, que eu já não me lembro qual é que é o nome.
1: As sinastrias.
0: Exatamente, fica à espera. <risos> Muito obrigada, Cláudia, pela tua partilha.
1: Obrigada eu. Sabes que eu gosto sempre muito de falar sobre este tema em particular, então <risos> estava aqui mais duas horas, não é boa.
0: <risos> e, e se tiverem alguma dúvida, se houver algum, algum ponto que não tínhamos conversado sobre, mandem mensagem que, que nós, nós vamos responder a todas as questões e todas as dúvidas. E obrigada por ter estado a ouvir mais um episódio do nosso podcast. Beijinhos. Beijo.